0: Johan Leidefors alldeles strax i effekten. Det här är digitaliseringens podcast Jag heter Jonas Jani Och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden Som ibland går väldigt djupt ner i olika ämnen i digitaliseringen Ibland så får du de ämnena som är väldigt aktuella för närvarande Generativ AI är ett ämne som vi har tagit upp då och då I form av ChatGPT gpt till exempel och Johan och jag kommer prata om just det här med möjligheterna med generativ AI. Innan dess så uppmanar jag dig förstås att tipsa oss av våra nästa gäst. Det är infosnablaeffekten.se som kan vara en bra e-mailadress som du gärna får använda dig av. Och så glöm inte att sätta betyg på oss. Använd så många stjärnor som du bara orkar. Då blir vi inspirerade att ge dig ännu mer av effekten. Johan, jag är alltid nyfiken på att eh, hitta då nya idéer och det här ständiga lärandet som vi alltid pratar om i podden. Eh, ständigt nyfiken på, på det som kanske också sätter användaren i centrum. Jag eh, jobbar ju som experience designer på, på Society och det är CX och EX och för er som vet eh, att det här handlar om att hitta användbarheten i allting nytt. Där sätter vi Johan. Och Johan och jag kommer prata om gen AI. När vi befinner oss i AI så är alltid podden intresserad och vi har ju pratat om att AI är ett av våra kärnämnen i effekten. Välkommen till podden Johan. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja och det är kul också att ta upp det här ämnet lite igen då. Jag tror att många har insett att generativ AI eller gen AI som du äntligen, det finns en förkortning på kan man säga är, är någonting som, som uppstod i alla fall för gemene man någonstans i november 2022 nu har vi sprungit och testat och det har kommit nya tjänster och det springer fortare än vad vi i alla fall kan hinna med lite ibland, i alla fall upplever jag det så jag tänkte vi skulle landa i lite statusen för generativ AI och börja Johan
1: med, vad är generativ AI för dig? Ja men precis. Eh, ett, ett minne som jag kommer på ofta när man pratar om det här är när jag var tio år någonting, och, och satt med min 486 hem-pc hemma liksom, och fick upp sådana här jobbiga eh, felmeddelanden. Och då brukade jag skoja att här skulle man vilja ha en knapp som hette, jo det går visst. Och, och liksom kunna argumentera med datorn att nej men nu, nu missförstod du mig, liksom, gör så här istället. Och det är väl där jag tycker att vi är nu med den här typen av AI där jag kan liksom mer ha en konversation med maskinen om man säger och, och iterativt jobba framåt mot en lösning. Liksom. Det jag ser just nu, potentialen och vad jag ser hända här och nu med generativ AI är ju en förändring av arbetsmiljö Eh, och liksom vardagen för hur en arbetsdag skulle kunna se ut. Och hur jag jobbar och, och hur jag kommer framåt i mina processer. Liksom. Eh, och jag tror att det där kommer nog bli en ny förväntad eh, förväntade arbetssätt ganska snart.
0: Eh, och samtidigt så upplever jag när jag bara visar eh, chatt gpt -t 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 mina äldre föräldrar eller mm. det, det, det spelar ingen roll, kanske i någon annan bransch än den vi är i, så, så är man inte med på det riktigt än ämnet. Eh, och man tycker mm. det är ju fantastiskt när man promptar någonting och får ett fantastiskt svar på vilken agenda jag ska ha till bostadsrättsföreningen som jag visade mm. min far nyligen till exempel. Ja. Alltså det är ju så fantastiskt. Mm. Alltså, kan vi förflytta oss därifrån fantastiska? Kan vi, få, kan vi få det till användbart nu? Det är väl också den här eh, poddens avstamp där. Känner du att vi är i det här från wow-faktor till lite längre också? Det
1: eh, både och. Så att det mycket är ju potential fortfarande. Eh, och det gör ju att man är lite försiktig och, och tar, vill ta reda på vad den här hypen faktiskt bygger på. Eh, Samtidigt så ser jag ju stabila exempel som visar på att ja, men det är så här skulle vi kunna jobba. Jag själv har ju sitter och testar grejer hela tiden. Jag funnittade på det här sättet att man, man vill hela tiden testa vad det går att göra. Liksom. Så jag, kan, jag är ju mer UX-designer. Jag sitter i Figma och jag, jag visualiserar. Liksom. Jag är ingen Python-kodare. Men jag har ändå gjort grejer i Python-kod ihop med chatgp GPT. Liksom. Eh, jag gjorde en en, en, en MP3 en, en musikfil liksom, eh, som var jättedålig. <laughs> men men jag, fick, jag kunde åstadkomma det genom Python-kod. Eh, och det, det är ju intressant hur mycket som går att göra som jag egentligen inte kan hantera bara själv. Men jag kan få stöttning via den här. Så, eh, och eh, det är ju eh, andra sätt där jag framförallt, där man börjar nosa på det här nya arbetssättet är när jag mer initierar AI att göra saker. Eh, så jag till exempel hade ett test där jag letade upp en, en bloggartikel som jag tycker var jätteintressant. Eh, och så la jag in den länken bara i ChatGPT gpt 4 då med plugins som kan surfa på nätet och hämta in ny information och sådär. Så sa jag bara till den eh, ta det här blogginlägget, skriv en ny blogg om det, en ny bloggtext, skriv även, eh, logga in på min gmail och skriv ett utkast eh, där du gör reklam för det här nya blogginlägget. Och, och en liksom en, eh, call to action att gå med i det här nyhetsbrevet och så vidare. Och så trycker jag enter och så börjar den tugga och sen så när jag loggar in på min gmail så ligger ett utkast färdigt där och redo att skickas. Så den här typen av att jag bestämmer att gör det här åstadkom det här och så börjar den tugga och göra det liksom i bakgrunden. Det är arbetssättet tror jag vi kommer se mer om. Ja och du har ju blivit mogen i
0: att sätta alla de möjligheterna som finns med olika tjänster på nätet till en process. Ja. Eh, där man gör det i olika steg som, som du hade eh, i det här fallet ChatGPT eh, instruerat. Eh, men vad jag vill också hävda är att efter den här wow-faktorn så finns det ett fält, ett öppet fält idag på nätet med många olika typer av tjänster. Inte bara ChatGPT även om många kanske tjänster baseras på den algoritmen. så eh, Det kommer nästan ett nytt ny tjänst varje timme, känns det. Mm. Mm. Eh, och jag vet att när, vi, när det kom eh, appar till telefonen så sa man ju there is an app for that. Nu är det nästan så, there mm. is an AI for, for, for that. Så, mm. hur kan du se den röda tråden mellan alla de här tjänsterna nu då? Eh, hur, mm. hur, hur resonerar du när fältet är så pass öppet med så mycket tjänster?
1: Ja, nej men det är nog så och som vi börjar se i, det är en intressant koppling du gör mot, mot appvärlden där. Att vi börjar ju se vad det gäller appar nu, att folk installerar färre och färre appar på sina telefoner. Och man, man nöjer sig med att ja, men det är det här jag gör på telefonen. Och vissa andra saker gör jag med andra, om jag gör det på desktop eller hur, hur jag löser det. Och just nu är vi väl i samma process vad det gäller AI och det kommer tjänster till höger och vänster. Uh, och sin om tid så kommer det där också filtrera ut att ah, men det är det här jag gör med den här tjänsten och det är det här jag gör med den här tjänsten. Um, det är ju det är, intressant när man pratar AI är ju liksom uh, både uh, tjänster jag använder för att generera någonting men också tjänster som används för att fulla allt material som då är genererat. Jag brukar kalla det här lite kul för pingpong-fenomenet just för att all, all genererad material, media, bilder, YouTube-klipp som kommer genereras nu mer och mer kommer ju öka eh, bruset som, vi, som redan är väldigt högt. Liksom. Och till slut så kommer vi ju vilja använda lika mycket AI för att sålla allt det där så att vi får en, en, ett flöde som är anpassat till oss och som passar oss. Och som dessutom löser alla problem. För att säga att jag eh, behöver göra en ledighetsansökan på jobbet. Eh, och det finns en AI som kan förklara för mig hur jag gör en ledighetsansökan. Istället för att gå in och surfa in på ett tråkigt intranät så har vi en AI jag kan fråga. Hur jag gör jag en ledighetsansökan? Men då kan vi ju inte sluta vid att jag får reda på hur jag fyller i formuläret. Utan jag vill ju bara säga till AI. Jag jag vill göra en ledighetsansökan då och då. Ja, och så får jag svara, nu är det klart. Nu har jag skickat den till rätt personer. Och, och så går det vidare liksom. Så att, så att inte bara det att systemen behöver byggas. Utan jag behöver också ha ett sätt att få tillbaka datan.
0: Mer, mer exempel. Det så. som... Nej men, gärna lite mera. om det finns några mer sådana här, här stories. Som du har runt just generativ ai Kanske vad du har sett eller vad som kommer fram
1: Jag själv kommer ju mycket från liksom att bygga webblösningar, bygga webbsajter och, och skapa användarflöden använda flöden för det och så vidare. Det börjar ju komma nu eh, tjänster som erbjuder promptbaserad eh, webbbyggande eh, om man säger då. Så att en webbdesigner inom situationstecken skulle kunna. Eh, använda en sån tjänst, skriva en prompt och få en färdig webbsajt. Eh, menar de som säljer de här tjänsterna då. Eh, och då, då om man skulle dra det ännu längre det är ju helt otroligt att säga att jag kan gå in då och skriva, skapa en webbsajt åt min kund eller åt mig själv som är, ska sälja skor säger vi. Och så genereras det en ny fräsch webbsajt med en shop som är specialbyggd för skorförsäljning och så vidare. Nästa steg där är ju att webbsidan genereras individuellt för varje person som går in. Så att när jag loggar in så ser den ut på ett visst sätt för att jag är funderad på ett visst sätt. Eh, varför generera en enda sajt när man kan generera hundra per sekund i framtiden? För att det där, där är ju sky's liksom. Eh, och så jobbar vi mer med hur all den här datan är konsoliderad och hur jag kan hantera datan kring mina skor säger vi som jag försöker sälja och från den dataskön så plockas den datan upp och visualiseras på ett sätt som, och genereras på ett sätt som passar kunden så att säga. Eh, så det, det är ju läskigt, intressant och spännande. Det kräver ju också sin eh,
0: innovation och kreativitet för att hitta just det här. Och jag tar ett exempel när jag såg dig och uh, i ditt flöde på, på LinkedIn till exempel du skulle på ett event som inte har hänt än och du skrev eh, och jag visste att det här eventet ligger i framtiden men du skrev inlägget som att det redan hade hänt och alla bilder var genererade bilder av AI då fick jag ju konvertera hjärnan att du är här är mingelbilderna redan att mm. eventet hade inte
1: varit där exakt ett kul sätt att skapa... Det är ju ett litet exempel, men ändå så Wow! Ja, men precis. Så då Som mingelbilder från ett event som inte har hänt än. Och även med, med foton på mig själv då. Där jag har liksom använt tjänster som... I varje fall liknar personen som man, som man vill ändra fotot till. Då, så att det ser ut lite som att jag är där också. Ja, men verkligen. Och den typen av generering är ju väldigt intressant. Och... Det, när man tar det från att liksom, vi genererar bara en sak till att mer här är vårt perspektiv eller här är vår företagsidé eh, vi genererar det som vi, det som vi kan ge individuella kunder varje gång utifrån vår kärna. Eh, exempel på det är ju till exempel eh, Nvidia som gör otroliga saker inom, inom AI just nu. Och de presenterar på sin senaste... Eh, sitt senaste event. Eh, kanske orelevant för en del. Men man får försöka applicera det på sin egen värld. Inom spelbranschen då. Dataspel. Hur eh, vissa karaktärer som du pratar med i spelet. Eh, istället för att de har färdiga svar. Så det blir lite stolpigt att jag kan egentligen bara fråga. De här två, tre frågorna. Och då ger... Eh, den här spelkaraktären det här färdiga svaret istället så har de gett ett sammanhang till den karaktären en, en pre om, om man skulle säga så en, ett, en grundförutsättning i en, i en lång prompt som förklarar för den här karaktären, det här är du så här ska du svara utifrån den här kontexten med den här informationen och du kan egentligen ställa vilken fråga som helst till botten du kan fråga om vädret eller du kan fråga om hans familj eller du kan fråga om vad du behöver göra för att komma längre i spelet och så vidare. Och så genereras svar som blir logiska för det sammanhanget då. Och där går jag att applicera på egentligen vad som helst. Att, att mer bygga den här typen av tjänster som bygger på vår, vår märke eller som bygger på något annat, vår produkt. Och som då genererar lösningar som blir eh, relevanta i det sammanhanget som frågan ställs, så att säga.
0: Och det här blir ju den här... Eh hemska science fiction-tankarna om robotar som, som, som pratar med oss. Är, är vi långt, alltså när du målar upp det sådär, är vi, då är vi inte så långt därifrån.
1: Nej men, exemplen finns ju och sen så är ju potentialen fortfarande större än vad vi får ut varenda gång liksom. Jag följer en youtuber som testar att bygga nya AI-baserade tjänster hela tiden som ska sköta aktiehandel åt honom eller andra liknande grejer då. Eh, och skapa så kallade kedjor av AI-agenter som analyserar, som går vidare till någon som tar beslut och som någon som eh, liksom eh, utför de här besluten. Då. Eh, och eh, en jättespännande video att följa och det sista som händer är att han visar att han har förlorat en massa pengar. För att, att AI var inte så där klockrent som, som man hade hoppats. Så det är väl fortfarande där att, att Visst, det, det finns en otroligt spännande framtid framför oss men det är inte bara färdigt att klicka än så länge.
0: Ja, för det finns också en, en, en fråga här. Vi har ju en framtid och vi har
1: en utmaning med framtiden
0: också. Lite tankar där.
1: Nej, men risken är nog att man blir lite besviken om man går in och börjar införa AI och tro att det är färdigt och, och att jag egentligen bara skriver en kort prompt på tre ord och så får jag ut högkvalitet i output från det. Det är ju fortfarande där att man behöver på något sätt veta ganska mycket om ämnet som jag promptar kring. Det var därför jag var inne lite på när jag testade Python-kod att ja, jag fick ut någonting men det var ingen hög kvalitet på det. Däremot min kollega som kan Python-kod han hade ju fått ut mycket mer eh, bara av sin egen kunskap men han hade fått ut ännu mycket mer om han hade gjort det ihop med AI och kunnat säga att nej men så där ska vi inte göra men vi gör så här istället. Så att kunna veta saker om ämnet som vi frågar AIN om är fortfarande väldigt viktigt för att få ut hög kvalitet på det. Men också kunskap om hur jag skriver en bra prompt. Och så sånt som jag försöker hela tiden jobba med är att skapa vi kan ta det lite kring, kring hur, hur skriver jag en bra prompt. <laughs> jag brukar börja alltid med att skapa ett sammanhang för för AI så om jag ska ta ska vi hitta på någonting ska vi ta bara en skoaffär igen bara för att hålla oss till det? så börjar jag fråga vad känner du till om marknadsföring för fysiska produkter säger vi eller vad känner du till om skoindustrin och sådär bara för att den ska liksom börja komma in mot rätt bana liksom. så jag börjar inte med att be om en utföra en tjänst direkt utan jag skapar ett sammanhang liksom i det så kan jag också skriva att du försöker personifiera AI så att du är en prisbelönt marknadsförare inom skoindustrin. Du har jobbat med de här märkena och så finna på för att skapa en slags persona kring AI. Det hjälper också för att få upp kvaliteten på och svaren. Och det, det kan man kalla för en preprompt, en slags förutsättning. Sen när den har svarat och gett mig liksom lite så här bekräftelse på att den har koll på läget. Eh, så kan jag skriva mer en målprompt att nu ska du utföra de här grejerna. Och där märker jag att eh, skriver jag bara en färdig, eh, gör en marknadsföringsplan säger vi kring den här nya produkten, den nya skon. Då kommer den börja skriva ganska allmänt i en ganska lång lista, så här, punkt ett, punkt två, punkt tre och fortsätta kanske ända upp till 10. liksom. Så då får man säga till den att eh, ta det ett steg i taget och skriva utförligt och göra liksom, en plan. Kanske till och med skriva, gör en, gör en eh, tabell där du kan strukturera upp olika saker så får du ännu mer en, liksom, eh, hanterlig struktur än bara massa text. Eh... Och i det så kan du även skriva med undantag. Om det blir så här: gör inte så här, eller släpp igenom det här men inte det här. Ehm. Och det sista är en feedback-loop som är någon slags kvalitetssäkring att eh, se till att du uppfyller de här värdena eller om det är så att den ska ha med länkar kontrollera att länken kommer till rätt källa eller liksom vad det nu skulle kunna vara eller hänvisa till alla källor som du använder eller så. Där. Eh, en slags feedback loop som, som gör att eh, jag uppnår preprompten, jag uppnår målprompten, jag har med alla undantag och så sådär. Så där bör, det börjar bli en ganska lång prompt och då börjar man märka att ja just det, det går ju inte bara att skriva en mening och hoppas på det bästa. Ja, så att, att
0: vara duktig på att skriva promptar, det är ju en insikt här, hör jag eh, verkligen. Mm. Eh, just när det gäller ChatGPT och så finns det ju andra... Eh, generativa AI, bildhantering etc också. Eh, förresten är det, någon, är det någon, vad är den häftigaste tjänsten du har hittat nu i generativ AI? Finns det någon sådär?
1: Favo? Ja men precis, alltså eh, jag som, som även har en, en historia som liksom grafisk formgivare och mycket det visuella då jag följer ju utvecklingen av det som heter Mid Journey väldigt nära eh, och den är väl tycker jag i särklass vad det gäller bildgenerering då Um, uh, så det, det är ju fortfarande stillbilder men den är ju otroligt kraftfull i vad den kan åstadkomma um, sen uh, är det ju svårt alltså det första man går till det är ju OpenAI och ChatGPT i uh, mycket för att testa grejer uh, men det är intressant också hur det kommer nya saker uh, och Google uh, Gemini ska ju vara något i hästväg som, som vi ska få testa på här var det lider eh, som ska vara, ja, ska vara riktigt, riktigt bra till och med mycket bättre än GPT-4
0: och där får vi ju liksom se hur Google har söker. de tjänar ju väldigt mycket på reklam i söksammanhang så hur ska de tjäna pengar på det här det är väl där de sitter och funderar på mest eh, så att Facebook hade väl en gång, på gång också med, med någon form av prompt ju eh, också tror jag men, men Johan, alltså det är mycket nu och vi står inför en revolution, Den brukar man ju använda kanske i sådana här situationer eller en tipping point. Ja. Var, var, hur, hur ska jag tänka? Och nu kan man ju ha målgruppen mer emot kanske företagsledare som idag liksom vill användas av generativ AI. Det verkar ju vara AI överallt men just det här med generativ AI. Lite, lite tankar här om,
1: om någon form av väg framåt jag tror att detta precis som när vi pratade Metaverse och den biten alltså detta är någonting som man behöver uppleva för att riktigt förstå vad det är man pratar om det går inte att se bara ett nyhetsinslag om det eller en, en Youtube-video om det utan man behöver sätta sig och, och testa det så jag tror oavsett vilken, vilken position man sitter på i ett företag så tror jag man behöver faktiskt vara hands on för att kunna ha en diskussion om det Uh, och uh, ett ständigt tips jag har kring hur, hur lär jag mig om AI är ju att uh, till exempel gå in på OpenAI och ha ett konto där och börja fråga AI uh, för att den där har du möjlighet att få svaren i en, uh, på ett sätt som, som du förstår <laughs> som passar dig och som är på en nivå för dig om du är så att du Ta tiden och skriver vad du behöver. Liksom. Det här förstår jag inte. Förklara för mig som att jag inte kan någonting om just detta. Liksom. Eh, och så kommer den göra det. Så att det är ett sätt att utsätta sig och testa AI. Är att be AI berätta om AI. Eh, och göra det på ett sätt som funkar för dig.
0: Men någonstans vill jag ju haka i det. I inom mina våra processer. Och vi har ju pratat om att driven datadriven och sådär. Är det där... Den stora utmaningen är sen, tror du, eller?
1: Ja, det, det är det. Ehm, och i det då kunna börja identifiera okej, vilka processer ska vi använda AI för och vilka ska vi absolut inte göra det beroende på vilken data det är och sådär. Ehm, vi ser ju också att det börjar komma precis som när man pratar i kodning så börjar man pratar man ibland om low-code och no-code-tjänster för att göra det mer tillgängligt för folk som inte har den kunskapen. Så ser vi att det börjar komma Low prompt och no prompt tjänster. Som är mer färdiga. Eh, då ligger det prompter i bakgrunden. Men jag kan bara välja de här fem olika tjänsterna. Eh, och den sortens lösningar ser vi också. Företag som börjar använda för sina egna eh, lösningar. Eller sina egna processer då. Liksom att, ja, men de här fem grejerna vill vi kunna göra just nu. Med förstärkt av AI. Eh, så då, då kan man egentligen bara klicka i dem. I, och, det som är positivt med det är ju att du kan hålla dig i din egen företagsmiljö. Eh, grejerna försvinner inte ut i något mål någonstans. Och, och liksom vem som helst kan gå in och lyssna på vad det man gör i den tjänsten. Utan du kan hålla dig i din egen Azure-tjänst eller vad det är du, du har för, för grundad. Då. Eh, så att då, då har du ett sätt att kunna hålla det eh, ganska nära dig själv. Men också ta del av de här musklerna som finns med AI. Nu.
0: Generativ AI är här och nu och även för framtiden. Det här med 20 minuter som vi försöker ha varje avsnitt går väldigt, väldigt fort. Eh, jag ja. vi skulle vilja prompta ännu mer och länkarna tillhörande det här avsnittet ger oss förstås lite mer också. Men Johan, är det någonting vi har glömt sådär som, som också ska nämnas i sammanhang?
1: Um, nej, men jag, jag vill nog ändå... Eh, nu. Det jag önskar att man ska ta med sig här är ju behovet av att eh, det finns ju här, det finns en rädsla för att man ska bli ersatt av en AI så att säga. Det jag tror snarare är att se eh, det viktiga är att förstärka befintlig kompetens med AI. Att ha programmerare som är förstärkta med AI och ha designers som är förstärkta med AI och analyserare som är förstärkta med AI. Att, att vi tar den kunskapen som finns och så lägger på AI så får vi någonting mycket bättre. Eh, så det, det är väl det jag skulle vilja skicka med eh, för de som känner stor oro i detta. Tack Johan. Tack så jättemycket.